0: Olá, amigas, pessoas queridas que nos ouvem no Lente Espírita, eu sou a Rosélia Romão e para mim é uma alegria enorme estar com vocês nesse dia, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada, você malhando, você deitado, você antes de meditar, você indo para o trabalho, fazendo compras para gente... É uma alegria ter a sua companhia, sobretudo nesse momento em que a gente está iniciando uma série do coração, galera. Uma série que foi uma sugestão, né, Gabriel? Sugestão da nossa ouvinte, Patrícia. Um beijo, Patrícia, um beijo enorme. Educadora espírita de excelência na escola, na vida, na casa espírita. A Patrícia começou a ouvir os nossos programas. E surgiu uma questão, que é uma questão de vida, uma questão da gente enquanto espírita, enquanto atuante no movimento espírita. O espiritismo é o futuro das religiões? Isso tem mexido com a gente, né? mexido sobretudo com as interpretações que têm sido feitas Gabriel. O que, que você acha dessa sugestão e qual o nome da nossa série?
1: Não, é fantástica, né? Aqui é Gabriel Mariso, um abraço para todo mundo. Estamos felizes aqui. Estamos, primeira vez que gravamos Rosália e eu aqui somente e os benfeitores espirituais que permitem que a gente tenha sanidade mental e continue trabalhando nesse podcast. Eu acho essa ideia fantástica que ocorro mais vezes assim, realmente, né, Rosa? Sugestões da galera para a gente poder conversar, a gente está aqui conversando. E o nome dessa série, galera, que a gente vai mergulhar junto aqui em três episódios, pelo menos, é o Espiritismo. É mesmo o futuro das religiões, Rosália? Ah,
0: vamos pensar juntos, né, pessoal? Nós achamos a indicação super interessante porque a gente já está refletindo há algum tempo sobre qual o nosso papel nessa aproximação entre o espiritismo e o movimento espírita brasileiro. Nós pensamos sobretudo em como estamos alcançando os não espíritas. Um país com aproximadamente 130 milhões de católicos, 50 milhões de evangélicos e 4 milhões de espíritas, segundo o censo de 2010, né, podem ser um pouco mais ou um pouco menos, como o cristianismo tem sido lido e como o Espiritismo tem dialogado com as outras matrizes religiosas não cristãs, além dos 600 mil ateus e agnósticos, segundo o Instituto do Brasil. São muitas questões a serem pensadas, mas podemos dizer, inicialmente, que em um país dividido como está, polarizado como está, nós encontramos essa divisão também, infelizmente, no movimento espírita. Ela deveria existir? São muitas divisões que a gente pode falar. Divisões ideológicas, divisões político-partidárias, divisões em como a gente encara os nossos medos internos, internos e externos, mas uma divisão que está chamando a atenção, e que é o título do nosso primeiro programa. Quem são os ignorantes e quem são os arrogantes? Por que nós estamos sendo ignorantes? Por que, que nós estamos sendo arrogantes? Né? Por que que é a divisão, a polarização dentro do movimento espírita. E é importante que se diga movimento espírita e não o espiritismo. Por que, que a gente está enxergando essa divisão, Gabriel?
1: É, pois é, Rosália. É, a gente não está enxergando essa divisão, talvez porque a gente fale pouco sobre isso. Né? E ignorar... É como já diz o dicionário, né? não conhecer, não saber, desconhecer por não ter a experiência a prática de alguma coisa. A ignorância é extremamente perigosa, galera, pois abre um amplo espaço para a inserção de ideias e ações equivocadíssimas no movimento e na vida. E as críticas, muitas vezes, não têm fundamento.
0: É, é um risco, né? Um risco tão grande... Quanto à arrogância, que o Aurelão, né, a Wikipedia estão aí para ajudar a gente né, a dizer o que, que significa arrogância. Né? O arrogante é aquele que expressa uma característica negativa de um indivíduo que carece de humildade que se sente superior aos outros. Ser arrogante significa ser ativo, prepotente, ter a convicção de que é expert em vários assuntos e, por isso, não tem interesse em ouvir as outras opiniões.
1: E aí é que vem a grande questão que norteia o nosso episódio de hoje. O nosso não saber doutrina espírita está sendo permitido pelo movimento espírita? E esse não saber, essa ignorância, está sendo aproveitada pelos arrogantes que não partilham conhecimento e nem vivem o Espiritismo? De que maneira afirmativa de Leon Denis, o Espiritismo é o futuro das religiões, tem sido usada, tanto por ignorantes, quanto por arrogantes? E as instruções do Espírito de Verdade, em 1860? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Como fica? Como? Para nos ajudar, como sempre dizemos em todos os episódios, a responder essas e outras questões, colocando a lente espírita sobre esses apontamentos. <risos> quem vem aí, Rosália?
0: Vem aí o Gabriel, espírito imortal, né? um pai nessa encarnação, um geólogo. E daí, Gabriel, quem vem? <risos>
1: Quem vem a é minha amiga querida Rosália, amiga fantástica, atuante e frenética no movimento espírita, casada na sua casa, em seu fundo, onde eu posso ver o seu baixo, a sua guitarra, o seu teclado, falando hoje no microfone especialista para poder desvendar hoje esses mistérios para todos nós. E, Microfones por favor... especiais
0: para assuntos especiais, né, Gabriel?
1: <risos> Espíritos benfeitores, baixem sobre as nossas cabeças, porque precisamos Sim. de amparo para hoje. E
0: Jesus nos abençoe. Gabriel, inicialmente, então, vamos conversar né, aqui bem informalmente. Assim, você podia fazer... Para nós, uma rápida diferenciação entre o que é o espiritismo e o que é o movimento espírita e por que, que esse duelo ignorantes e arrogantes é tão prejudicial para esse entendimento?
1: Vamos nós juntos aqui, né, galera? É bem, se a gente for começar, vamos começar pelo início, né? Vamos colocar, vamos começar pela definição do espiritismo que a gente consegue ver lá. No, na parte introdutória do livro dos Espíritos, Kardec vai utilizar da, da parte introdutória da primeira, segunda, terceira parte ali para poder falar exatamente sobre a necessidade de se criar palavras novas para definir aquilo que não existe. E daí vem o nome Espírita, Espiritismo, né? Então, uma ciência que estuda o mundo espiritual e como esse mundo espiritual se relaciona com o mundo material, no geral. É isso daí. E quem seriam os espíritas dentro desse contexto? São os adeptos da doutrina espírita. né? Então, o espiritismo em si, ele é uma doutrina que reúne um conjunto de conhecimentos um conjunto de conhecimentos agregados através de uma metodologia científica e filosófica que permite ter algum grau de ciência sobre esse mundo espiritual e como ele se relaciona com a gente. E, a partir daí, o movimento espírita, nós, galera, somos aqueles que estão buscando... Entender um pouco dessa filosofia, entender um pouco dessa ciência e as consequências religiosas que isso tudo traz para dentro da gente. Entender e vivenciar isso. Então, o movimento espírita somos nós que nos organizamos é, buscando exatamente não só é, nos apoiar, nos incentivar para vivenciar as experiências, vivenciar essa, esses princípios espíritas, mas também difundi-los, né? exercitá-los e difundi-los. No geral, em poucas palavras, eu acho que é isso para a gente poder falar o que seriam ignorantes e arrogantes dentro desse contexto. Falar sobre ignorantes, primeiramente, né, é interessante porque o ignorante, é... eu vou dar aqui um exemplo que eu gosto sempre de utilizar, né. Vamos supor que nós estamos lá no no, na, na construção da, dos hominídeos na história, né? E nós não conhecemos ainda o fogo. Então, nós chegamos ali perto do fogo como ignorantes. Nós desconhecemos o que o fogo quer dizer. E a gente chega ali, eu e Rosália, dois homens ali, dois hominídeos, né? um hominídeo, um hominídeo e aquilo tal, a gente chega ali, taca ali a mão no fogo e a gente, de repente, queima a mão no fogo, né? naquele primeiro momento, aquela dor ela revela que alguma coisa aconteceu ali. mas por exemplo eu, Rosália, às vezes a gente sobe na pedra, às vezes a gente não sobe na pedra, né? existem coisas que acontecem que às vezes ocorrem e às vezes não ocorre. será que aquilo ali queima de novo? então ele coloca a mão e ele vê que aquele efeito ele se repete, ele se repete, ele se repete. então ele vê que aquele efeito do fogo ele é Independe da vontade dele e ele mantém uma ele mantém uma regularidade, ele é imutável. Então, aquela dor daquele, daquela queimadura, ela revela a nós que éramos ignorantes um conhecimento. A dor revelou um conhecimento para a gente. Da mesma forma que eu poderia ter, se não transportamos-nos se a gente pudesse ser transportado no tempo, ler ali, ó, cuidado com feixes de luz que brilham e consomem materiais, pois aquilo ali pode provocar machucados. E aí a gente saberia também, ou pela instrução, mas também pela dor, deixando de ser ignorante, porque a gente passa a saber. Agora, se nós utilizamos esse conhecimento nos colocarmos em relação ao outro num grau de soberania, num grau de prepo... num grau de conhecimento maior, ou alguma coisa do tipo, né? eu poderia chegar e falar assim: é, não, você está utilizando o fogo de maneira equivocada. O fogo a gente utiliza assim, ou você não deveria botar a mão assim, mas se você botar o cotovelo, sei lá, qualquer coisa nesse tipo, a gente utiliza, de certa forma, aquele nosso conhecimento específico, e grave bem essa palavra, que eu estou falando específico para poder ferir, para poder humilhar, para poder dialogar de uma maneira competitiva com outras pessoas, aí eu acho que a gente começa a entrar para o âmbito da arrogância. E aí é muito importante nós, como espíritas, pensarmos que o arrogante ele é um arrogante que se qualifica como tal por causa de um conhecimento específico. Mas, no fundo, ele é um ignorante em vários outros conhecimentos. E ele só é arrogante porque ele desconhece o que ele ignora. Ele só é arrogante porque ele desconhece o que ignora, que era o que o Sócrates falava. Né? O Sócrates fala assim, eu só entendo, em outras palavras, né? eu só entendo que eu sou o homem mais sábio de toda a Grécia porque eu, 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 eu conheço o que eu desconheço. Enquanto muitos eram arrogantes, que achavam que sabiam o que não sabiam. E muitas vezes utilizavam isso para se arvorar, para se colocar em relação aos outros, de uma maneira superior, acabando, às vezes, utilizando de uma forma uma violência moral ou coisas do tipo. Eu iria por esse caminho aí, Rosa, mas eu não tenho a chave de tudo. Estamos sem ajuda hoje. Fale você também.
0: <risos> não, eu acho que você está... O que você falou é perfeito, assim, né? É, exatamente a gente pensar que é, eu sei de determinados assuntos, né? Dos princípios da doutrina espírita, eu li, eu sei que Deus existe, eu sei que há possibilidade de me comunicar com o mundo espiritual, eu sei que existe esse mundo espiritual, que você pode reencarnar muitas e muitas vezes em diversas moradas na casa do nosso pai, eu sei, mas o que eu estou fazendo com isso? Quando a gente diz que o espiritismo é filosofia, a gente precisa lembrar da raiz da filosofia, que é o amor à sabedoria. O amar a sabedoria, pessoal, é você investir o tempo, investir a sua capacidade argumentativa, investir, sobretudo, as suas ações naquilo que você acredita. Quando a gente fala em ignorantes espíritas e os arrogantes espíritas, em primeiro momento a gente pensa que são dois extremos, mas você trouxe uma observação importantíssima. Os extremos, na verdade, são bem próximos. Aquele que não sabe porque não estuda, ele se mantém no não saber por quê. Em contrapartida, aquele que estuda e não divide, se mantém nessa posição de não dividir por quê. E a gente não está falando de questões materiais nesse momento. A gente está falando em conhecimento a gente está falando em questões espirituais, a gente está falando em questões atemporais, porque são essas as mensagens que os Espíritos nos trazem. Então, quando a gente se restringe em argumentação, em muitos momentos a gente está sendo ignorante porque a gente desconhece. Mas eu posso afirmar para vocês... Né? com infelicidade, talvez, mas eu posso afirmar para vocês que a maioria das vezes em que a gente não se posiciona é por arrogância, enquanto espíritas no mundo hoje. Então, quando a gente fala assim, quando a gente afirma, né, Patrícia, o espiritismo é o futuro das religiões, a gente não pegou a essência da ideia que Leão Denis queria nos passar. <risos> não é verdade? A gente está utilizando a frase da maneira mais simplória possível. O que é realmente uma grande questão, né, Gabriel? E aí essa questão também vai nos levando a outras, né? Como de que maneira esse não saber está sendo aproveitado, tanto pelos ignorantes como pelos arrogantes, né? Esse não saber está no espaço do possível que a gente faz para guardar uma informação e obter, através dessa informação, poder. A gente não fala sobre isso. Durante muitas décadas, o movimento espírita se apoiou em personalismos, ainda que quisesse combatê-los. Durante muitas décadas, o movimento espírita se apoiou no que diziam terceiras, quartas e quintas fontes, e não nas fontes principais. Como historiadora, eu gosto sempre de falar sobre isso. As pessoas que conviveram com Jesus eram as primeiras fontes juntos com eles. E o cristianismo, a história do cristianismo nos mostra que, por exemplo, o Novo Testamento, ele é feito por pessoas que foram terceiras fontes, quartas fontes, né? E os evangelhos que foram daqueles contemporâneos a Jesus, a Igreja Católica denominou apócrifos, ou seja, são evangelhos que não são oficiais. Mas a gente, na nossa curiosidade, no nosso desejo de saber, a gente deveria acessar essas informações. Com o Espiritismo, é o mesmo, Gabriel. Que é um exemplo muito, muito básico que a gente vê acontecendo no movimento espírita. Desde o CERN, enquanto movimento espírita, enquanto fundação da, da Federação Espírita Brasileira, e que perdura até os dias atuais, nós temos grupos em todas as casas espíritas. Todas do Livro dos Espíritos. Todas. Todas as casas espíritas fazem reunião com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o estudo da Gênese. E o estudo do céu e inferno. Onde estão? O estudo do livro dos médiums é fechado em muitas casas espíritas. Pessoal que está nos ouvindo, vamos começar a refletir com sinceridade, com honestidade. O conhecimento está nos livros, mas o movimento espírita se faz com pessoas. E se a gente não dividir o conhecimento agora, um conhecimento compartilhado, porque a gente estudar com muitas pessoas, é muito melhor estudar em grupo, conversar. Né? Jesus gostava muito de conversar. Jesus a gente considera sábio, porque o governador do planeta, enfim, a gente já sabe que é um espírito perfeito enquanto espíritas, mas a gente deixa de ser arrogante com essa afirmativa quando a gente pensa que Jesus dividiu seu conhecimento na oralidade, mas além disso, a gente sempre fala que Jesus fala, olha, não vim para os doentes, né? Vim para os sãos. Caraca, galera, os sons somos nós, a gente não se tocou nisso. A gente não, não, não vim se...
1: para os sal, vim para os doentes.
0: É, a gente, nos doentes, desculpa, gente. É, é, doentes somos nós. Sim. Somos nós que temos o conhecimento e não colocamos esse conhecimento em prática. Então, os estudos cada vez mais restritos do livro dos médios não estão chegando à juventude, não estão... A gente não fala mediunidade é um tabu. Gente, mediunidade é um princípio da doutrina espírita e é um é. tabu para o movimento espírita. É. Aí está arrogância, não é, Gabriel? É.
1: Você sabe que essa semana, um amigo meu é, de trabalho, ele falou assim, Gabriel, é, pediram para falar com você, me indicaram porque você é espírita e tal. É, eu, eu tenho mediunidade, minha esposa tem mediunidade, eu acho que meu filho também tem mediunidade. É, se eu queria começar uma casa, alguma coisa assim, você também mora em Niterói, você me indicaria alguma coisa? Eu falei assim: ó, eu não iria numa casa de primeira. É, prega o livro dos médiuns e lê. Ele já comprou o livro dos Médios. Eu falei assim: porque aí você vai ler? sabe? Você vai ler, você vai... Eu passei o audiobook do, do que é o Espiritismo, vou passar, para ele poder chegar num lugar sem exatamente acontecer esse, essa, essa possibilidade de uma elitização que, onde a mediunidade é separada, né e é isso que você falou, eu achei fantástico, galera, eu não sei o que vocês estão pensando aí, que estão ouvindo, mas assim, <risos> esse saber-poder, né? Bem, se eu sou... Se nós somos o grupo dos médios, se nós somos o grupo que está estudando a mediunidade, coisa e tal, se outras pessoas não têm acesso a isso, eu tenho um poder, eu tenho um status dentro da casa espírita, eu tenho uma, uma, uma relação de... E enquanto eu manter esse conhecimento fechado dentro de mim, eu mantenho o meu poder em relação àqueles outros. Então, não vou abrir tanto.
0: Exatamente. Não vou abrir
1: tanto, olha, né? Gente, vou falar uma
0: parada para vocês, que eu sempre penso que eu acho um dos movimentos mais fantásticos. E eu acho que a juventude não tem a noção, não tem a noção, juventude espírita, não tem a noção das, dos progressos que são realizados no movimento espírita a partir da juventude espírita. Porque se tivesse esse conhecimento, até me emociono para falar, a gente já teria se transformado há muito tempo. Há muito tempo, Gabriel, muito tempo. Uma das questões que mais me encanta dentro de um evento de juventude espírita é, dentro da casa espírita, 100% dos presidentes de casa espírita são trabalhadores da mesa mediúnica. 100%. Dentro de um encontro de juventude, muitos desses que estão presidentes e diretores de casa espírita trabalham na equipe de alimentação, que é a equipe que acolhe os mais velhos. Ali, eles aprendem a lidar com a arrogância deles. Aprendem a entender sua posição, muitas vezes de ignorância. Porque fora do encontro espírita, quem trabalha com alimentação... Fora de um encontro espírita, quais são as pessoas que ocupam os lugares de limpeza, de estabelecimento? Quem são? Socialmente, as pessoas que trabalham com alimentação, as pessoas que trabalham com limpeza, estão entre os atendidos socialmente na nossa casa espírita. No encontro de juventude, quem está trabalhando na alimentação e na limpeza são os que estão diretores e membros de mesa mediúnica da casa espírita. Dentro do Encontro de Juventude. Olhem, jovens, prestem bastante atenção na revolução que vocês estão fazendo dentro do Encontro de Juventude. O gosto da humildade. No melhor sentido da palavra, que é você entender que todos pisam o mesmo solo. É você entender a potência dos alimentos materialmente espiritualmente. É você perceber no Encontro de Juventude que todo encontro passa por você. O senso de responsabilidade que, muitas vezes, dentro dos nossos trabalhos na Casa Espírita, a gente acaba esquecendo. Então, é um momento em que a gente entende a nossa posição de servidor. A gente está aqui para servir independente da posição em que a gente atue dentro da Casa Espírita. E a juventude consegue fazer isso com maestria. E aí, Gabriel, a gente olha outras religiosidades, como, por exemplo as religiões afro-brasileiras, que os principais lugares são justamente os espaços de alimentação. Já há esse entendimento. As nossas famílias de tradição de ancestralidade africana, quando tem uma festa, o um lugar mais festejado da casa é a cozinha. As mulheres ficam na cozinha, conversando, confabulando, né? criando, porque entendem o alimento do corpo e da alma. E a gente, muitas vezes, não aproveita isso. E aí, Gabriel, ampliando mais essa discussão, a gente tem percebido, infelizmente, uma série de, de atitudes né, do movimento espírita brasileiro, hoje, é, que têm sido consideradas arrogantes fora do movimento espírita. E é bem importante a gente destacar, pessoal, também aprendi isso no Encontro de Juventudes Espíritas, quando eu era confraternista. A minha educadora do Encontro de Juventudes falou assim, olha, Aline Divino, beijo Aline, Aline é nossa ouvinte também do podcast, ela falou no encontro assim, existem, existe o um movimento espírita e existem os espíritas em movimento. Então, assim, existe esse movimento que é o movimento que a gente quer recuperar, né? que a gente quer se reencantar, que a gente quer reflorestar o movimento, trazendo novas sementes, semente de renovação, semente de contestação, semente de amor e semente de instrução. E existem os espíritas em movimento, que não necessariamente participam do movimento espírita, mas que se dizem espíritas e são <risos> só não participam do movimento espírita, mas a gente aqui, nessa série, a gente está falando de movimento espírita, a gente está falando de espíritas dentro da casa espírita, tá bom? E aí, pessoal, muitos do movimento espírita estão tomando atitudes que são consideradas arrogantes pelos não espíritas e pelos espíritas em movimento, que deixaram as casas justamente porque não concordavam com as posições arrogantes. A postura, por exemplo, que a gente tem ouvido, sobretudo essa semana, que nós merecemos o mal, nascemos negros para a gente passar por todo o racismo que a gente cometeu em encarnação passada, que crianças abusadas foram abusadores em encarnações passadas, enfim, que homossexuais é, merecem mesmo né, o julgamento terrível que estão sofrendo nessa encarnação, porque foram terríveis julgadores. Eu lembro quando houve o um incêndio na Boate Kiss, uma das matérias que eu li na época dizia que os jovens eram estavam envolvidos com o holocausto e queimavam judeus vivos, e eu fiquei pensando naquele momento de que maneira essa informação vai consolar.
1: Nossa Senhora de que maneira,
0: Gabriel, essa informação Nossa. vai consolar cada familiar desse ou um acontecimento terrível que houve no Rio de Janeiro alguns anos atrás, de um menininho que estava saindo da evangelização infantil no Leão Denil, João Hélio, e aí houve uma série de, de reportagens dizendo é, que ele, na verdade, era um romano que esmagava os cristãos né, com suas bigornas. E aí a gente fica pensando, né, é uma doutrina que se propõe consoladora tem seres humanos em sociedade que manifestam essa doutrina de uma maneira mais estruturada, mais fundamentada, é, elucidativa porque está bebendo das fontes, mas que não aproveita para espalhar esse conhecimento e aí passam essas informações e nós, espíritas, somos bombardeados. Bombardeados, né? Essa postura atrai muita gente que está liderando o movimento espírita hoje isento. Uma postura isentona. Acontece, ninguém se manifesta, toma uma postura isentona no momento em que ficar em cima do muro também é posição. Gente, não é das mais sadias, não é das mais corajosas, uma posição excessivamente covarde. Em cima do muro, nesse momento, é uma posição extremamente covarde. E dentro do movimento, nós não estamos, discutindo, não estamos discutindo o fato de sermos, enfim, uma religião com prática e com representações. Nós discutimos isso um pouco, né? Com o Vinícius Lara, acessem o um programa maravilhoso, e mais recentemente com o Júlio Sena, esse afastamento nada construtivo entre teoria e ação. E aí, Gabriel, a gente vai lá e lê Leon Denis, cara. Leon Denis fala que o espiritismo é o futuro das religiões, mas ele pauta a sua tese na crença da reencarnação como princípio. Na prática, há muitas distâncias, muitas mesmo, dentro do movimento com o não estímulo aos jovens no estudo e prática da mediunidade, por exemplo, fora do movimento, com os princípios fundamentais distorcidos, dentro do movimento, com pessoas que são muito populares, né? escritores muito populares, não se posicionando ou se posicionando utilizando congressos espíritas, utilizando eventos espíritas para falar de questões pessoais e não do espiritismo que fazem com que muitas pessoas se confundam. Não se posicionando, por exemplo, com relação aos 660 mil desencarnados pela Covid no Brasil, de maneira direta, porque indiretamente a gente tem aí o homicídio, diretamente aí a gente tem a fome, diretamente a gente tem o desemprego, né? a homofobia não parou, né? a violência racial não parou. E aí a gente vê o tamanho do comprometimento né? Deni no livro No Invisível, no capítulo 11 Aplicação Moral e Frutos do Espiritismo ele considera que abre aspas aos poucos as religiões do mundo irão agregar os conceitos fundamentais do espiritismo ficarão naturalmente tão parecidas que não se fará mais a distinção entre uma e outra pouco importará a qual religião se siga Haverá uma harmonia mundial em relação a conceitos sobre vida e espiritualidade, todos unidos em concordância, em prol do bem universal. Olha que lindo. É isso que é ser o futuro das religiões, tá, pessoal? Não é que é só o espiritismo. Leão ele foi muito lúcido. Ele fala das práticas, ele fala do comportamento. O que você acha, Gabriel?
1: Cara, eu acho que assim uma das coisas que ele destaca, né, Rosa? Ele bota assim, conceitos fundamentais do Espiritismo. E quais são os conceitos fundamentais do Espiritismo? A existência do Espírito, a realidade do Espírito e qual religião que não fala sobre a realidade de um ser que transcende a matéria, né? Ainda que algumas religiões tenham a visão de uma ressurreição da matéria depois da morte, essas religiões falam abertamente Sobre o corpo está morrendo e a vida continua. Então, assim, existe uma essência que transcende a matéria. Isso é um princípio, é um conceito fundamental do Espiritismo. Isso está no catolicismo, isso está no protestantismo, isso está no budismo, isso está no hinduísmo e está e em, em tantas outras religiões. Né? É, e aonde é Kardec vai colocar lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, que são, é, são fios, que são costurados por todas as religiões. São princípios. Então, a mediunidade ela é um outro princípio. Nós nos comunicamos com o mundo dos mortos. A oralidade, como a Rosa falou, das, das religiões de matriz africana, já deixavam isso muito claro muitos outros fenômenos os as próprias religiões nórdicas já deixavam a seu a seu modo isso também muito bem colocado a gente vê aí é, tanto nos filmes é, quem viu a série dos vikings lá eles faz sobre a relação daqueles rituais de comunicação com os deuses né Tô puxando aqui porque eu estava vendo os vikings há pouco tempo tal e aí então a gente vai ver isso daí espalhado por um todo então assim não é que essas religiões vão perder as suas características. O que, elas, o que vão ficar parecidas, e aí é, é a leitura né? que se faz aqui agora, o que vai ficar parecido é que esses princípios naturais eles vão ser perpetuados entre nós de uma maneira que a gente consegue conversar Estou falando, tô falando da realidade espiritual, é que uma comunicação aconteceu hoje lá na minha igreja, e a gente, o pastor estava falando em nome do Espírito Santo, mas a gente percebeu que aquela fala não estava muito coerente com o que eu esperaria do Espírito Santo falar. Então a gente questionou o Espírito Santo. Olha aí, não estamos falando sobre um princípio mediúnico, né? Um fato assim de que muitos espíritos se comunicam, e talvez isso aí vai, né? É, se perpetuar é, e a gente vai falar com mais naturalidade disso, né? Eu não conheço o budismo, mas eu lembro de uma entrevista da monja Kuan falando sobre é, é, que Buda fala sobre a comunicação dos espíritos, né? E ele não aconselha, né? Então assim, existe essa realidade e esse não aconselhamento exatamente está porque o budismo ele tem um direcionamento, um objetivo que não necessariamente é, é por si só, a comunicação, mas no momento em que todas as coisas forem harmonicamente ligadas, por que não a comunicação se é, vai acontecer de uma maneira mais equilibrada? Então, eu vou vendo por aí essa ideia né, dos conceitos e, e muito mais por aí, mantendo as suas identidades, até porque é, o mesmo valeria para a gente, né? somos seres, somos princípios divinos, né, que mantemos a nossa identidade, apesar de todos sermos perfectivos, etc. E tal. Mais uma coisa que eu queria falar que a Rosa falou, né? Essa questão do, do nosso, nosso estado isento, né? E, e, e isso concorrer para a gente entender sobre o, o espiritismo, seu futuro das religiões, né? A gente entender como é, que, é, como é que como é que a gente constrói o espiritismo assim, né, galera? Como é que a gente está construindo o espiritismo assim e como a gente está construindo o nosso ser espírita hoje no Brasil, principalmente, né? onde, é, a cada dia, os absurdos gritam mais. Né? É, e aí a gente vem lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, né? que, vão de, que, que, que os Espíritos vão dizer para Kardec né? que a gente também vai ser responsável pelo bem que a gente deixar de ter praticado. Né? A gente não é só responsável pelo mal que a gente faz, a gente também, se a gente quiser ficar estático, a gente vai ser responsabilizado pelo, pelo, pelo bem que a gente não, não, não fez e do mal que, é de, que, que veio daí. Né? Isso não quer dizer que Deus vai jogar um raio lá de cima para punir a gente. Essas são consequências naturais. Consequências naturais, galera. Não tem ninguém punindo ninguém. Imagina que você está dentro de uma casa, começa um incêndio, de leve, numa cadeira, você está vendo uma cadeira pegando fogo, e você fica sentado. Né? Fica olhando, o fogo pegando, passando da cadeira para a mesa, da mesa, de repente, pega no tapete, seu pé está em cima do tapete, lambe o tapete lambe você. Se você não fez nada naquele momento, ainda que fosse sair dali, é natural que você vai vivenciar uma consequência natural. Não é Deus que está jogando um raio lá de cima para dizer que você está sendo punido por aquilo. Então, eu acho que é, a gente pensar o nosso participar, o nosso ser espírita, né, hoje, ele é muito importante. Ele é muito importante para que a gente não seja indiferente ao amor, mas também não entremos na arrogância de utilizar esse conhecimento né, para violentar outras pessoas que pensam de maneira diferente que, e, e, que, e que talvez não estão, naquele momento, alcançando aquilo que você está trazendo. É, por isso que eu acho fantástico, Rosa, quando os Espíritos colocam, é, principalmente o Emmanuel ele é muito enfático nisso, falando assim sobre é, que a nossa evolução se dá por duas asas de que a do sentimento ela é a asa principal em relação à da inteligência. Não é que a inteligência tenha que estar tá esquecida. Inclusive, a nossa moral, que está contida no sentimento, ela vai se dilatando a partir daquele momento que a gente consegue discernir. Mas, se a gente primeiro dosa, qual é a nossa intenção ao falar com aquela pessoa? Qual é a minha intenção ao falar com aquela pessoa que é indiferente para os 600, 600 mil mortos que temos hoje? Qual é o meu sentimento ao me esforçar para utilizar os métodos que eu tenho para poder educar ou participar da educação dela. Ou pelo menos não humilhá-la ou alguma coisa assim. Eu acho que isso é uma linha muito tênue, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? essa, essa linha tênue da gente, de repente às vezes a gente atravessa e a gente acaba virando dor do próprio mal que a gente estava ali é, criticando. Né? Então, não existe formas. Eu acho que esse é um ponto, né? Não é, é para a gente tomar cuidado com os, os, as caixinhas que tentam nos enquadrar. O amor não se enquadra nas caixinhas. Jesus abraçou o centurião e Jesus abraçou o publicano e Jesus abraçou os pescadores, né? E ele foi pedagogo a conjunto. Ele foi pedagogo com todos, né? Mas ele não deixou de dizer que os fariseus eram hipócritas. Mas quando ele disse e eu penso muito sobre isso. Quando ele disse para os fariseus raça de víboras, ele estava amando aquelas pessoas. E eu não eu, às vezes eu não consigo, sabe, Rosa, alcançar como é que ele estava amando ali, porque às vezes eu quero utilizar essa palavra para chamar algumas pessoas de hipócrita também, que você vai dar uma coceira. né Mas a gente não consegue, né porque, assim no fundo, se ele era todo amor, ele estava amando naquela hora. Ele estava utilizando a pedagogia do, daquele falar naquele momento, porque era o que aquela pessoa, aquele fariseu precisava naquele momento. Pelo menos é o que eu penso.
0: E você trouxe, por exemplo, os fariseus que são depois chamados de hipócritas. E hipócritas tomam essa, essa dimensão. Eu fico pensando também né, que a palavra cínico vem daqueles que vivem como cães. Cínicos são aqueles que vivem como cães. Jesus, à época, vivia entre os cínicos, os filósofos da época de Jesus que viviam como cães, comiam quando alguém dava para eles de comer, bebiam quando alguém dava para eles de beber, dormiam é, em locais dos mais diversos e precisavam dos outros. Assim, a humildade de Jesus ela tem esse alcance de ser uma sabedoria absoluta, mas de viver mostrando para os outros como a gente se precisa. Pessoal, a gente está vivendo sociedade. Os próprios espíritos dizem para nós que se a gente não, viver, só não vive sociedade, aquele que é um eremita no deserto. Não é? Está lá na lei de sociedade. A gente vive sociedade. A gente precisa olhar para todos os lados da nossa sociedade de um lugar mais amplo. E se a gente tem esse, esse conhecimento... Outro dia eu estava lendo um... Porque assim, escrevem muito a respeito do espiritismo... Dentro das suas ideologias mundanas, né? E existe uma argumentação de um super educador brasileiro, que é o Paulo Freire, que diz que você tem uma ideologia, todo mundo tem, mas a sua ideologia é excludente ou ela é inclusiva? E aí a gente fica pensando sobre a lógica do espírito, se a gente se entende como espírita, entende participante de um movimento espírita, e entende, a partir desse programa, sobretudo a partir desse programa, que a gente precisa reconhecer, porque a gente tem o direito de dizer que não sabe, a gente precisa reconhecer que não sabe tratar de diversos assuntos, porque a arrogância também está. E a gente viu isso, infelizmente, que colocou um expositor espírita em maus lençóis, porque ele não sabia do que ele estava falando e quis argumentar sobre um assunto que ele não estava falando. Um assunto que ele desdisse pesquisas científicas de décadas e aí a gente fica pensando né? por que não disse que não sabe qual é o problema em dizer que não sabe Gabriel, qual o problema em dizer que a gente não sabe pessoal Jesus é, achei... trazia essa, essa, essa noção de que assim hoje o cínico é o fingido será que alguém realmente consegue beber quando alguém dá de beber apenas, ou comer quando alguém oferece comida. E dentro do universo de Jesus, quem oferece comida para ele, quem oferece alimento para ele, é, na verdade, na história que ele está narrando, que é a parábola do bom samaritano, e é muito importante a gente tratar, né quando Jesus fala em parábolas, ele não está só falando o cotidiano das pessoas mais pobres, ele está falando o tempo todo para fariseus e escribas. O tempo todo porque esses caras estão o tempo todo cercando Jesus. Jesus lidava bem com os saduceus, Jesus Jesus lidava bem com os essênios, mas entendia que, olha, os essênios, por exemplo, são eremitas no deserto, estão se purificando espiritualmente, mas não estão dividindo com as pessoas. Os saduceus se entendem como aqueles que têm conhecimento do Velho Testamento, mas também não dividem, estão numa posição elitista. E os fariseus, eles dividem conhecimento até a página 2, por isso que são os mais populares dos estudiosos do Velho Testamento. São demonstrações que a gente vê hoje ainda acontecendo, se perpetuando dentro do, da doutrina espírita que se propõe além, Gabriel. E exatamente como você falou, o Espírito de verdade, ele diz para nós, amai-vos eis o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo. Emmanuel vai ampliando, falando, olha, sem amor a gente não vai conseguir. Ou populariza a fala do Espírito de verdade. Né? Amar sempre, amar em primeiro lugar, porque a doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina de amor, uma ampliação né? da doutrina do amor, da universalização do amor. Eu lembro de uma entrevista que o padre Fábio de Mello deu alguns anos atrás para a Marília Gabriela, e aí eles estavam falando sobre crenças em reencarnação, e reencarnação, e como que ele lidava com outras lideranças religiosas, sobre respeito, e aí ele falou que uma mulher que frequentava a igreja dele falou para ele, o padre, a gente precisa fazer alguma coisa, porque esse filme aí do Chico Xavier está um sucesso, né? um sucesso de bilheteria, como é que essas informações elas vão chegar né? nas pessoas? Olha só, essa religião aí vai dominar o Brasil todo. E aí ela riu, a Maria Gabriela, e o, o padre Fábio falou, eu não acredito na reencarnação, a minha crença é outra, mas eu não posso questionar o amor que esse homem é para tantos. Eu não posso questionar a presença desse homem na vida de tantos. Pessoal, um espírita que conseguiu viver na sociedade e ser amado e amar as pessoas, além daquilo que ele acredita. O espiritismo ele não existe para a gente morar, pessoal, o um movimento espírita. O espiritismo ele é o futuro das religiões, como todas as religiões também têm o seu futuro, porque a gente precisa sair dos nossos muros e levar o conhecimento para todos os lugares. Ah, Rosália, mas você está dizendo que, por exemplo, a mediunidade como princípio, todo mundo tem que estudar em qualquer lugar? De maneira nenhuma. Espiritismo é instrução, tem método, tem observação, tem estudo, tem experimentação. Dentro daquilo que a gente acredita como uma comunicação sadia, não o único tipo de comunicação, nem o único lugar para a gente realizar uma comunicação com o mundo espiritual a gente vai precisar estudar para poder entender os mecanismos da mediunidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente nos afirma, médium, ao mesmo tempo, os Espíritos nos explicam para nós que os Espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina, por que a gente é tão arrogante? <risos> Se nem a certeza dos nossos pensamentos a gente tem. É. Então, a gente precisa pensar sobre todos esses aspectos, como que a gente vai acessar esse ignorante, esse arrogante, Gabriel, com amor e construção. Seja ele, esteja ele dentro ou fora do movimento espírita. A gente vai acessar qualquer pessoa nesse planeta com amor e instrução. Chico Xavier ele... acessava católicos, acessava ateus, acessava agnósticos, acessava umbandistas, candomblecistas, acessava evangélicos, com amor e com instrução. Que a gente se inspire cada vez mais, né?
1: E eu acho que, assim, é, é uma cautela que a gente tem que ter para não se transformar o nosso pensar muito melhor em arrogante, né? Porque quando a gente está muito certo do que a gente gostaria que acontecesse e a gente quer forçar uma transformação que o outro ainda não consegue dar, essa nossa dose de arrogância ela se transforma numa violência. E assim, é muito difícil para mim até estar falando isso, porque, vira e mexe, eu tô extremamente indignado e eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas o que eu tenho percebido, eu gostaria de medir com vocês também, o nosso transformar arrogante, ele traz uma sensação de energia ineficiente. É como se a gente gastasse a nossa energia numa alguma coisa que parece que não rende. Todas as vezes que eu fui espumando para as redes sociais, achando que ali eu ia encontrar algum grau da solução dos meus problemas ou de, de conseguir mudar alguma das engrenagens para um mundo melhor, eu saía com essa sensação de ineficiência. Ainda mais, eu, fico, eu voltava para poder ver como é que as pessoas estavam acompanhando, eu queria ver quem que comentou, quem que não sei o quê, exatamente para poder fomentar o debate, entender se eu consegui construir algum degrau. E eu ficava dependente desse feedback. Né? E aí, é, eu e a gente estava até conversando aqui em off, né? a potência que é as nossas construções orgânicas. A potência que é você participar de um grupo, de um evento de juventude, onde você participa das, das construções com abraços, com encontros, com falas. Essa traz uma sensação diferente para o meu coração. Essa traz uma sensação de que parece assim, enquanto a internet nesse alvoroço, de, de tentar ali o tempo todo respeitar o algoritmo e ao mesmo tempo conversar coisa e tal não parece que eu tô com sede bebendo água salgada esses encontros orgânicos parece que eu bebo água fresca com muita sede eu bebo água fresca sabe então eu acho que é, nessa nossa busca de nós como movimento espírita é, da gente Tentar não cair nessa arrogância é a gente também tentar pensar onde eu consigo ter eficiência de construção pedagógica no amor, deixando muito claro e falando sem medo de, de, de falar, sem medo de opinar. Tipo assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Isso que está acontecendo aqui hoje... É um crime para todas as coisas boas que nós como sociedade aprendemos a construir, ainda que com todos os problemas. Essas outras coisas que estão acontecendo lá, é, elas são completamente é, desde é, cheguei a dar um desvirtuado aqui, ó. Passou o meu coração é. batendo aqui, ó, gente. A musa, a musa. <risos> A musa da vida está passando aqui. O
0: amor aqui. do Gabriel está passando ah, ali atrás. Vocês é, não estão vendo? Não vou
1: vocês não estão vendo. O <risos> coração bateu aqui. Ficou é, sem então... fala. quem que sem fala. Então, eu acho que vai muito... Mas, no geral, é, é esse contexto, sabe? É, é muito tênue. E eu não quero dizer aqui para vocês que eu não caio nessas arrogâncias. Eu caio constantemente nelas. E essa proposta pedagógica de buscar o amor continuamente, ela é a água que muitas vezes me cura e me faz pensar. Eu preciso ser eficiente no amor. Eu não posso gastar energias ineficientes. E uma das coisas que eu já quero agradecer aqui é esse espaço. É esse podcast, é esse encontro, com tantos corações que passam aqui, com boas conversas, com tentativas de olho, olhos nos olhos, assim, no tipo assim, cara, o que a gente está fazendo? Será como que a gente consegue? A gente está debatendo aqui como que a gente consegue, como que a gente consegue viver esse amor, como a gente consegue seguir melhor Jesus, como a gente consegue viver um espiritismo mais próximo da nossa realidade, da nossa própria vida, sabe? É... Eu acabei de perceber agora que o Luane levou meu celular que está gravando, então. Zoom, continue gravando. <risos> <risos> está gravando
0: lá. O amor tem dessas coisas.
1: <risos> Mais rosa, não. Mas é, acabar, é pensar, acabar, né? Mas é pensar, né?
0: Mas é para a gente pensar mesmo, né, Gabriel? Assim, é, já trazendo assim meu agradecimento pelo tema, pela oportunidade de refletir com vocês. Patrícia, muito obrigada por essa sugestão. Assim, a gente está pensando muito em cima disso, é, eu sempre tento estabelecer o diálogo com todas as pessoas que me chegam, nem sempre é possível, porque eu me reconheço, me reconheço como uma pessoa ignorante, eu quero, tenho muita sede de conhecimento, né? a gente está falando de amores, a Ale sempre diz que é, eu a seduzi porque eu estava numa rede social e falei... É, poxa, eu, eu gostaria de entender esse pensamento. Alguém poderia me explicar? E ela falou, nossa, eu fui tão educada, tão gentil, que eu falei, caramba, que interessante, né? Todo mundo <risos> evitando o diferente ela convidando o diferente a conversa. Mas é isso, né? Nem sempre a gente consegue. E muitas vezes não é legal, não é saudável essas conversas. É uma situação difícil. Eu tava falando com o Gabriel em off, que houve uma pesquisa eleitoral essa semana, e essa pesquisa revelou posicionamentos percentuais de espíritas, a gente estava falando aqui, por que permanecer no equívoco, independente né, do candidato A, candidato B, que se, que se goste, que seja apaixonado, porque já passou do nível do, do entendimento é, mais, é, enfim neutro, não, não seria neutro, né? Mas já passou do entendimento, né? Tá uma, uma coisa muito apaixonada, assim, muito polarizada. E essa polarização ainda existe entre os espíritas. E a gente está falando, né? Uma gama de possibilidades, uma gama de candidatos, uma gama de propostas que a gente tem aí um ano para a gente conhecer. E a gente ainda vai continuar sabendo que o buraco tá ali, né? Na terapia, a gente ouve muito sobre isso, né? Sobre o buraco no meio da nossa estrada, né? E aí, a gente, às vezes, cai porque está distraído. Às vezes, a gente cai porque a gente gosta do prazer de cair. Gosta de sentir aquele prazer que a gente não sabe explicar. Mas chega um determinado momento que, lá no buraco, a gente vai parar e vai pensar, por que que eu estou caindo aqui? Aí, a gente vai chegar a um momento... E eu torço para cada um de nós, chegue esse momento, que a gente desvida esse buraco, que a gente atravesse a rua, que a gente pense em novas estradas, que a gente pense em novas possibilidades. E aí eu deixo para vocês como dica: Leon Denis, No Invisível. Leon Denis é fantástico, ele fala sobre diversos assuntos nesse livro, sobre a ótica do espírito. É nesse livro que tem a afirmativa, o, o, o espiritismo é, é o futuro das religiões, né? Na verdade, é um questionamento que ele faz, né? E a gente precisa pensar nisso, precisa pensar nesses acessos que a gente tem, como a gente está chegando às pessoas. Como rede social, essa semana, pessoal, muitas redes polêmicas, muitas redes de amigos espíritas se manifestaram sobre os assuntos que a gente debateu. A gente indica o Instagram do Tiago Brito, a gente indica o Instagram das Meninas Espíritas, a gente indica o Instagram do Jean Paul, um gay espírita, que a gente teve um caso, mais um caso lamentável de homofobia, né? o Menino violentado em redes sociais, né? E a gente precisa cada vez mais falar sobre esse assunto. E uma rede social de um influencer digital chamado Vitor de Castro, que ele fala sobre fake news, e ele diz, eu estou aqui na minha página desdizendo a informação. Foi vítima de uma fake news, editaram um vídeo, e falaram como se ele estivesse falando, que de fato ele não falou. E ele disse, olha, para vocês que estão na minha rede social, eu estou conseguindo transmitir esse recado. Mas ele está espalhado. Porque o lado ruim da internet é exatamente uma ideia é proliferado. O lado bom o lado ruim. Né? O lado ruim é quando ela é equivocadamente proliferada. Ele fala, olha, minha defesa não vai chegar aos lugares onde esse vídeo é tendencioso e mau caráter chegou. Então, serve para a gente de aprendizado. Os recortes que fazem da nossa fala e para a gente observar que alguns recortes que a gente pega para condenar a pessoa não é o que aquela pessoa é. É o momento que ela está. É o equívoco que ela está. O Espiritismo nos ensina que tudo é Estado. A gente precisa compreender isso de verdade. E, por fim, Gabriel, antes das suas dicas finais, das suas palavras finais, essa semana, esse debate, eu fiquei pensando muito e resolvi escrever o que eu penso na internet. E houve um, um resultado muito positivo. Muitas pessoas foram falar na, na postagem, trouxeram suas observações, foram grandes estímulos para esse programa de hoje. A gente agradece a todas elas, a todos os comentários. Valeu muito a pena assim, para a gente refletir sobre nós, eu e o Gabriel, espíritas, do Movimento Espírita, falando para espíritas <risos> e para simpatizantes do Espiritismo também no podcast. E a grande afirmativa que, e a reflexão que eu faço nessa postagem é que o espiritismo ele não tem respostas para tudo. E eu, como espírita, também não tenho. Essa é uma verdade dolorida, tanto para quem ataca a doutrina espírita e o movimento espírita, quanto para quem os defende de maneira insana e arbitrária. Isso se dá porque os escritos do século XIX, que nós, espíritas, chamamos de codificação ou de pentateuco, eles não se fecham em si mesmos contradições nos estudos seguintes, como a Revista Espírita, e no Brasil nós temos uma infinidade de psicografias de médiuns como Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, que transformam os escritos de dois séculos atrás em ponto de partida, não de chegada. O Espiritismo não é uma revelação descontínua, né? uma revelação fechada, não está com conhecimento fechado como a Bíblia, o Alcorão, a Torá, o Bhagavad Gita. O Espiritismo é semelhante às religiosidades africanas, uma revelação contínua, ou seja, os Espíritos continuam a se comunicar conosco o tempo inteiro. Por que é difícil entender isso, pessoal? A resposta, os Espíritos é que dão na questão 303 do livro dos Médiuns, capítulo 17, das Mistificações abre aspas, se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. Um homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe acharem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem a do futuro. Fecha aspas. Então vamos, pessoas queridas, ouvintes do Lente Espírita, vamos reagir mais de dentro para fora, não sem antes deixar emergir todos os ranços construídos secularmente pelo movimento espírita à superfície. Por não debater o que os espíritas praticam na sociedade, nas suas casas, com as suas famílias, e o que o movimento espírita pratica em seus centros, é que nos encontramos vulneráveis aos ataques vividos essa semana. Não por acaso, o Espírito de verdade nos passou dois ensinamentos profundos, amor e instrução. Educar com amor, como Jesus, uma educação sinestésica que escuta, que abraça, que enxerga em visão prospectiva e que sabe que as palavras podem ser doces, salgadas, azedas ou amargas. E educar com instrução, como Kardec, observando, experimentando, perguntando, sem julgamentos. Com Kardec, nós aprendemos que a crítica, no diálogo dele, em que é o espiritismo com o crítico, nós aprendemos que a crítica ela só pode ser feita por quem conhece a causa da crítica profundamente. Não conhecer, aí está a nossa arrogância. Se beneficiar do não conhecimento dos outros, aí está a nossa ignorância. Vamos fazer a nossa parte. Vamos seguir refletindo juntos sempre. Um beijo, pessoal.
1: Gente, não tem mais o que falar depois dessa fala da Rosália, né? Melhor fechar o programa aqui e a gente fica, né? Mas eu queria deixar para vocês uma fala que eu estava pensando em falar lá no início. É... Tem uma passagem de Jesus em que ele diz assim, e ela é nem sempre muito bem compreendida, né? Eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vem se tornem cegos. Como a Rosália disse, Jesus veio para os doentes. Então, aquele que se reconhece limitado, ignorante, aquele que reconhece que precisa muito mais do que aquilo que tem, esse é cego e esse vai passar a ver com Jesus. Mas agora, aquele que acha, que enxerga, Aquele que acha que tem conhecimento, aquele que acha que está com a toga do conhecimento, esse que acha que enxerga, ele vai ter que se tornar cego, se tornar humilde, ele vai ter que reconhecer que, na verdade, ele não conhece, para que aí sim Jesus faça ele enxergar pelas lentes do Espírito imortal. Porque, na verdade, esse que acha que vê, ele está cego pela matéria. Então, nessa dicotomia de ignorância e, do, e de, igno, de arrogantes ignorantes que nós fiquemos com Jesus. E a minha dica para vocês vai ser o livro de Platão, Apologia de Sócrates. É um dos diálogos socráticos. Não é um livro grande. Você vai ler rapidinho. Com, 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 sabe aquela, aquela lida que você deixa no banheiro? Você nem precisa... Sentou para ler, né? Aí você já, pum, lê um pouquinho e vai assim. Eu estou falando assim porque foi comigo assim. Tudo bem, finge que eu não contei essa parte. Porém, <risos> leia a Apologia de Sócrates e é lá que vocês vão ver Sócrates construindo essa ideia de que realmente ele se entendia o homem mais sábio de toda a Grécia, porque ele era o único que desconhecia aquilo que ele realmente sabia. Ele, ele sabia aquilo que ele desconhecia. Então, para esse que Jesus disse que ele veio e que ele vai fazer este ver, e Sócrates via, né? Sócrates falava, ele não tinha problema. Se você quiser seguir na, na sequência, lê o próximo diálogo dele com Criton e você vai perceber que Sócrates estava tranquilo com a morte dele Porque ele passou a enxergar a realidade espiritual reconhecendo que ele, ele viu o essencial, ele viu que ele realmente era importante, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse papo tão quanto nós gostamos, porque foi muito bom aqui nessa noite de sexta-feira, né, Rosa? Depois de uma reunião aí que a Rosa pegou aí. <risos>
0: um
1: dia de trabalho, mas foi muito bom. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo lente. Até. Tchau, tchau.